From the 15th floor of the Energy Building, this is GNR Airtime, the podcast that explores the current trends from emerging and well-established industries hosted by the lawyers of GNR. This podcast is for general guidance only and does not constitute definitive advice. Hello everyone, welcome back to GNR Airtime. My name is Bagus Wicaksono and today I'm with my colleague Kevin and Hi. Bunga. Hi, Hi. Bagus. Everyone good? Uh, quarantine masih well, safe to do quarantine? But... <laughs> <laughs> right. Okay, so everyone, thank you so much for joining me this week. It's been a while since the last time kita rekaman GNR Airtime of any kind. Uh, but now we're back. I know for a lot of people and definitely a lot of our listeners, uh, this whole pandemic has been affecting bagaimana kita kerja uh, on an everyday basis. We at GNR, kita, uh, we're, we're all working from home. Tapi that doesn't mean that we cannot be discussing about stuff, right? So yeah, the topic yang kita mau bahas dan kita kupas adalah one of the most asked questions during the past three months, yaitu electronic signature. Kita punya Bunga dan Kevin yang sudah beberapa kali menjawab dan menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya electronic signature ini uh, diimplementasikan di, di Indonesia dan bagaimana kita bisa pakai terutama dalam periode pandemic ini karena obviously due to the disruption of the COVID-19 banyak banget klien kita yang unable to attend physical signings jadi I think it is important to ask the question on sebenarnya bisa nggak sih semua orang pakai electronic signature oke, okay. hai Bung so, halo Essentially, boleh nggak sih kita dijelasin dikit tentang apa sih sebenarnya e-signature uh, valid dan binding di Indonesia itu benar atau enggak sih? Gitu. Mungkin kita mulai dari situ kali ya. Hmm. Jadi, uh, sebenarnya Undang-Undang ITE defines e-signature quite broadly. So, it is actually any signature that you have electronically. So, it can be in a form of picture, it can be in a form of uh, text or everything. Um, so basically you can call, you, you can like use paint application and then draw your signature and then call it an e-signature. That okay, actually covered, okay. but the question would be whether or not it is the same with wet signature that we usually use, right? Okay. Um, so whether or not it's valid, sebenarnya kita harus balik lagi ke 1320 uh, Indonesian Civil Code. Signature is not one of the um, requirement to have a valid contract, right? Yeah. So, um, actually, e-signature itself doesn't affect the validity of contract. But then the issue here is whether or not when you come to the court, your e-signature can be treated the same as uh, wet signature or um, symbolizing consent from you. Uh, actually, mm. emang banyak juga orang-orang nanya kayak, lately, kayak ini sebenarnya bisa nggak sih dipakai buat sign agreement, whether or not agreement-nya nanti valid and binding to parties. Ya, kalau misalnya <coughs> agreement-nya under Indonesian law, harusnya valid, karena kan 1320-nya terpenuhi. But then, mm. uh, yang harus dikasih tahu ke client adalah, apakah ketika ini dibawa ke court, ada dispute, apakah nanti punya kekuatan pembuktian yang sama dengan red signature gitu. Right, oke. Okay. Jadi sebelum kita masuk nih ke point whether or not ini bisa di enforce atau di recognize di hadapan uh, court. Jadi kalau kita sign pakai Apple Pen atau kita sign uh, hmm. klik agi di website gitu, sebenarnya itu bisa nggak kita anggap bahwa itu adalah merupakan e-signature atau our approval in, in electronic approval of something? Um, I think we can seeing the definition of e-signature itself ya, karena kan luas banget. Jadi sebenarnya signature yang lo bikin sendiri digitally itu juga sebenarnya bisa dibilang e-signature. 
Right. Right. And right. approval okay. is actually consent by electronic kan. Electronic consent sebenarnya. Oh, it's interesting ya. Yeah? I thought it's itu ketika ada certified atau segala macam data well Basically, ketika kita pakai pen atau segala macam, cuman bisa dianggap sebagai e-signature juga gitu, Mbak, ya? Cuman ada types-nya nggak sih, Mbak? Macam-macam e-signature yang kalau berdasarkan peraturan sekarang itu? Kalau sekarang di PP71 2019, tipenya kan ada dua. Ada certified sama uncertified. Sebenarnya kalau certified e-signature, itu udah pasti memenuhi syarat-syarat agar e-signature itu dianggap sebagai wet signature before the court. Dan juga certified itu harus diissue oleh Indonesian Electronic Certification Provider atau kita bilang aja Indonesian Provider gitu ya. Kalau hmm. uncertified e-signature itu it could be anything yang tidak diissue oleh uh, Indonesian Provider. Has there been any precedent mbak apakah e-signature itu court itu terima dia sebagai say uh, barang bukti dengan e-signature atau surat atau agreement dengan e-signature apakah pernah ada presidennya atau enggak sebelumnya? As far As I know, the e-signature itself is untested before the court. Even though there is maybe one or two cases in court, I don't think that there is a guidance yet from the court how how to how to treat the e-signature because um, the Supreme Court, Mahkamah Agung, hasn't yet issued any uh, circular letter and how to treat uh, e-signature as evidence before the court. Itu. Oke, okay, kita sekarang coba kupas sedikit lagi tentang tentang the the, the signature itself. Tadi kan kita udah di, uh, udah dikasih tahu bunga bahwa there are two types of uh, e-signature, satu yang certified dan satu yang enggak certified. Nah, sekarang siapa sih Bung yang bisa provide servicenya e-signature? Jadi, siapa sih yang bisa administer, yang bisa manage prosesnya e-signature? Ya, yeah, jadi If you're talking about certified signature, then it has to be issued by Indonesian certification provider, kan? Nah, okay. Indonesian certification provider ini harus badan hukum dan harus domisilinya di Indonesia. To become one, to become Indonesian provider, uh, lo harus fulfill beberapa requirement untuk dapat acknowledgement from Mochi dari Ministry okay. of Communication Informatics. Nah, acknowledgement yang dikeluarkan Mochi itu tuh ada tiga macam, kak. Jadi ada registered, certified. sama berinduk, I don't know padanan bahasa Inggrisnya berinduk itu apa, dan Mochi juga belum ada peraturan lebih lanjut sebenarnya berinduk itu apa, cuman um, peringkatnya itu itu, jadi paling paling bawah itu adalah uh, registered, and then naik lagi, maybe di Indonesian provider misalnya provide another certification gitu ke Mochi, and then dia bisa dapat status tersertifikasi, okay. and then nanti paling atas berinduk. Nah, kan uh, sekarang itu ada 6 Indonesian Certification Provider. So far belum ada yang berinduk. Jadi ada 4 yang udah tersertifikasi, ada 2 yang uh, masih registered. Nah, apa sih bedanya acknowledgement dari Mochi ini? Uh, apa sih efeknya gitu? Efeknya adalah again uh, kekuatan pembuktiannya nanti yang berinduk akan lebih Uh, akan lebih kuat di court gitu. Maybe they're all okay. uh, maybe treated as wet signature, tapi nanti kekuatan pembuktiannya yang uh, dikeluarkan oleh uh, penyelenggara berinduk itu akan lebih kuat dibanding yang misalnya terdaftar gitu. Oke okay, itu tadi uh, yang administer berarti ya yang akan apa namanya certified itu wet signature hmm. atau e signature atau enggak. Nah, sekarang untuk penggunanya nih enggak for the user itself the e signature. Uh, kan kita udah lihat tuh sering kalau kayak sekarang izin-izin bahkan yang electronically yang issued itu they're using e-signature ya on on, it, on the license oh. like license license and stuff etc. So who can actually use the e-signature sih kak? Apakah government authority atau kalau semua orang bisa? Oh, karena kan seharusnya kan dengan pakai e-signature kan 
uh, akan lebih mudah ya tanda tangan ya kita nggak perlu ketemuan atau waktu sekarang ada sirkuler kita bisa uh, mungkin tanda tangan di luar negeri pun orang Indonesia di luar negeri itu bisa tanda tangan menggunakan e-signature nah kalau itu seperti apa tuh kak kalau misalkan orang luar gitu tanpa menggunakan tanda tangan dokumen Indonesia dengan e-signature apakah di capture dalam uh, e-signature yang sekarang diatur di Mochi dan peraturan Indonesia itu nah Uh, as we know dari 6 uh, e-signature yang udah sorry e-signature provider yang udah dapat uh, acknowledgement dari Mochi itu kan mm-hmm. ada beberapa yang private ada beberapa yang uh, government own kan ya kayak misalnya uh, BSRE gitu Badan Siber dan Keamanan Nasional tuh punya juga cuman ada juga beberapa yang private and as far as I know uh, private individuals can use that kalau misalnya orang asing di luar negeri menggunakan that private e-signature uh, provider, well, I don't see any issue, tapi practically, uh, gue juga nggak tahu bisa atau enggak, tapi seharusnya bisa and they have to consider it, karena uh, misalnya they sign an Indonesian law govern document menggunakan e-signature, uh, dan mereka harus aware juga, orang asing ini harus aware juga bahwa ketika dibawa ke court, ini yang bisa yang yang punya kekuatan pembuktian paling kuat adalah those e-signature yang dikeluarkan oleh Indonesian provider. Makanya mereka ketik orang asing pun harus mengconsider untuk pakai Indonesian provider ketika procuring e-signature gitu. Lalu in terms of the document itself nih, tadi kan sekarang udah tuh yang administer siapa itu adalah uh, badan hukum yang sudah tersertifikasi oleh MOCI gitu kan. Nah, who can use e-signature, basically semuanya bisa untuk menggunakan e-signature kan, either foreign atau Indonesia, untuk tanda tangan dokumen Indonesia. Nah, sekarang untuk dokumen sendiri atau perjanjian atau apapun itu yang ditandatangani dengan e-signature, itu ada batasannya, mungkin ada dokumen-dokumen yang harus uh, wet signature, kan nggak bisa kita tanda tangan oleh e-signature atau misalkan uh, akta notaris, say, itu nggak boleh pakai signature karena harus dibuat di hadapan notaris, soalnya harus ada. Itu gimana? Iya, yeah, itu... Benar sih, John, bahwa di Undang-Undang ITE bilangnya uh, e-signature nggak bisa dipakai untuk dokumen-dokumen yang uh, harus diprokur secara uh, tertulis dan juga dokumen-dokumen yang harus dibuat di depan notarial publik. Itu contohnya kayak misalnya lo bikin deal of establishment company, nggak bisa pakai e-signature gitu. Terus juga... Kalau untuk misalnya lo tanda tangan uh, mau bikin sertifikat tanah gitu, nggak bisa juga pakai e-signature karena itu kan harus tertulis. Dan juga kalau gue ca- tanya-tanya juga, sebenarnya kalau dokumen-dokumen penting kayak misalnya loan agreement, guarantee gitu, parties are still reluctant to use e-signature sebenarnya practically. walaupun sebenarnya bisa. Nanti apakah setelah dokumen desain dengan e-signature kan sekarang mudah banget nih dengan adanya. Uh, program-program PDF editor apa segala macam itu ketika sudah desain masih bisa diubah-ubah juga berarti setelah desain itu ya apa bisa ada ada tandanya technical sih cuman masih uh, bisa apa sorry bisa diubah ketika kita sudah sign dengan e-signature oh. hmm. kita kirim ke partis hmm. partis itu masih bisa ubah-ubah juga gitu kan mungkin itu salah satu alasan hmm. juga kenapa ya, benar tapi sebenarnya kalau hmm. kalau misalnya lo pakai e-signature sorry e-signature provider yang certified hmm. harus sudah nggak bisa diubah-ubah karena teknik ini teknikal banget tapi ketika e-signature lo itu dikirim ke counterparty misalnya di aplikasi PDF yang mendukung itu bisa lihat bahwa e-signature itu tuh punya suatu namanya electronic certificate. Okay. I'm sure you're familiar with it. Uh, electronic certificate basically you can see siapa siapa yang punya signature ini gitu uh, namanya and then 
bahkan sampai tanggal lahir yang kalau nggak salah itu juga bisa kelihatan gitu jadi kalau misalnya lo pakai uh, Indonesian provider yang udah acknowledged by Mochi harusnya e-signature itu nggak bisa diubah-ubah tapi beda lagi ketika lo tadi pakai PDF sign atau apa gitu kan itu gampang banget di, diubah dan juga di counterparty bisa ragu bahwa ini emang tanda tangan lo atau bukan gitu. Oke. Okay. Uh, kalau dokumen disalingan e-signature itu apakah harus semua partis atau bisa atau salah satu partis aja terus partis yang lain itu menggunakan web signature atau atau all the parties uh, harus agree untuk pakai itu untuk pakai. Hmm. Maksudnya apakah uh, should we add a clause like a specific clause in the in an agreement or a document saying that okay we're going to use e-signature untuk memverify dokumen ini atau 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 gimana tuh apa sih harus kita pertimbangin kalau kita pakai e-signature untuk tanda tangan suatu dokumen? Praktikly sebenarnya kan untested ya apakah boleh kayak gitu atau enggak. Cuman kalau misalnya if we if we go back to the to the concept that actually e-signature is the same as wet signature then why not one party uses wet wet signature and then the other uses e-signature gitu kan. Karena uh, at the end of the day, kalau misalnya ada dispute before the court, lo tinggal procure aja dua-duanya, yang party mana yang punya wet signature, and then yang mana yang punya e-signature, tinggal procure aja gitu kan, teorinya kayak gitu, cuman um, in practice, well we don't know whether it is accepted or not. Okay. Lu sendiri udah pernah pakai e-signature atau belum? <laughs> itu pertanyaan, itu pertanyaan <laughs> jadi legalit atau enggak nih advice-nya nih ini bukan advice-nya, ya, ini diskusi Kamu ini nyaman tidak untuk menggunakan atau ada pernah tanda tangan apa gitu kan? Enggak pernah tanda, mohon maaf enggak pernah tanda tangan legal documents lately. <laughs> tapi <laughs> tapi um, gue udah pernah bikin uh, account uh, di satu Indonesian provider, terus juga nyobain um, tanda tangan di suatu lembar kosong aja gitu. Dan actually um, step-stepnya itu kalau misalnya kita cocokin lagi di peraturan ya itulah yang 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 membuat uh, tanda tangan uh, e-signature gue yang gue bikin itu tuh uh, hmm. dipersamakan sebagai web signature under the law gitu. Oke, okay. oke. Okay. Jadi uh, as, as, jadi kalau misalnya kita boleh tarik lagi e-signature is something yang uh, obviously kita semua udah makin sering lihat. It's just now we know bahwa sebenarnya kita punya nih satu set of regulation yang mengatur tentang bagaimana sih properly menggunakan e-signature dan bagaimana to make sure bahwa in our business penggunaan e-signature ini itu tetap bisa valid dan uh, dan dan tepat cara penggunaannya. Kalau dari Bunga ada tambahan nggak nih to wrap up the discussion tentang the the whole e-signature process? I think uh, nambahin uh, yang lo bilang aja sih kak bahwa uh, sebelum menggunakan e-signature maybe Uh, harus agreed dulu between the parties bahwa eh gue pakai e-signature ya mungkin signaturesnya nggak available or something and then juga consider siapa yang luarin e-signature ini certified nggak acknowledge nggak by mochi uh, terus juga consult with notary sebenarnya karena hmm. again ini kan untested uh, jadi it, it it will be it it will need extra care in terms of using it gitu perfect perfect wow okay I think This this has been a very interesting discussion. Gua dan Kevin sih, obviously we find this very uh, insightful dan relevant to our practice. Dan semoga semakin banyak nih orang yang akan uh, akan uh, merasa bahwa oh, okay now e-signature is an option. Okay, maybe we can wrap this up. Uh, Bunga, thank you so much for joining this discussion, this week's discussion on e-signature. Yes, anytime, Kevin. Thank you so much for joining, and everyone, thank you for listening, and we will see you in the next episode of Generate Time. Stay safe, everyone. Bye.